1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje em edição especial, número 1, do Super Bowl 56. que Vamos conversar um pouco, trazer um pouco, fazer esse esquenta para o Super Bowl do próximo final de semana. Tem aqui com Conrad, Conrad Aleixo, o, temos também... Lucas Ferreira, e aí vocês já estão ansiosos, sua semana está tá custando a passar ou está tranquilo?
0: Acho que tanta tanto de coisa que tá chamando a gente para participar, né? podcast, live, <risos> tá ajudando a passar um pouco mais rápido, mas quando a gente não está pensando em futebol americano, a gente está pensando em como vai ser esse jogo, o que a gente vai fazer, e acho que só, só aumenta um pouco mais a ansiedade.
2: Cara, eu tô bem ansioso pra partida já e eu acho que tá começando a cair a ficha. Que é um problema. Quando a ficha ela começa a cair, você começa só a pensar nisso. E fica aquela tensão. Mas vai passar rápido essa semana. Hoje é terça-feira. O time chegou em, em Los Angeles. Vai ter bastante coisa pra gente comentar essa semana.
1: Exatamente. Como disse, edição especial, edição um pouco mais curta, um pocketcast pra você não esquecer da nossa voz, não saber você não ficar desinformado, como que tá os status de lesão, como, se teve alguma entrevista relevante e tudo mais. Inicialmente, acho que a gente tem que falar um pouco da despedida da equipe do Cincinnati Bengals com a cidade de Cincinnati, com a população, que aconteceu na segunda-feira, né? um evento com 30 mil pessoas no Paul Brown Stadium, com temperaturas abaixo de zero, Acho que se o time tinha uma, uma. A cidade tinha uma grande festa pra fazer pra animar esse time, essa festa foi feita, né? Cara, que festa, né? 30 mil pessoas, sold out, todos os ingressos que botaram à
2: disposição é, foram distribuídos. Eu não sei se teve uma venda é, realmente ou era grátis, mas lotado, todos os ingressos disponíveis tinham as pessoas lá, e foi muito bonito, né? Ver essa queima festa. De essa queima de fogos. Queima de fogos os é, jogadores lá entrando os líderes do time falando com a torcida e acho que o momento mais marcante é o, é o CJ, o Zoma, tirando a proteção do joelho, já, ele já tinha indicado que iria é, participar do jogo que iria no sacrifício mas foi lá, fez um, um, algo assim meio WWE, sabe? Um espetáculo It's time! É, tirou, tirou o tensor, né? Aquela, né? Bracelet do joelho e jogou no meio de campo foi espetacular é muito bonito ver como a cidade está empolgada como esse time está conectado à, à cidade e como é, é um desejo de todos ali e, e é óbvio é claro dá para ver no, no olhar deles no brilho dos olhos nas fotos que que os Bengals postaram nas redes sociais foi foi um momento muito bonito né
0: é e não só essa esse show todo né depois quando acabou também ele fez questão de dar quase que uma volta olímpica ali para ir cumprimentando os torcedores, então mostrou que está tá bem fisicamente e fez um agrado ali que todo mundo, tirou bastante foto. Então é um cara que você vê que está bem ligado com a cidade, né e não só a cidade como a franquia, como um todo. E eu, eu acho que essa despedida mostrou bastante o quanto que os jogadores parecem que já realmente já acreditavam nisso no início da temporada, né? É, você via que ninguém estava tão deslumbrado assim, parecia que estava todo mundo mais quieto mais focado mesmo sendo a semana do Super Bowl
1: é, e a gente também é, assim, teve né, essa sensação Burrow sendo muito celebrado assim, extremamente e a, ele passa a sensação de tranquilidade né? assim, por mais que seja um momento de tensão ele já passou por momentos parecidos na vida dele, né? É, então, por mais que seja outro nível, ah, college é uma coisa, né? é outra, ele passou por, por essa sensação num college football playoffs. Eu imagino que ele, tendo o Chase, né, que também passou junto com ele naquela situação, ele sendo um dos líderes da equipe, consiga passar um pouco dessa, desse sentimento e até mesmo comparado com o Rams, que tem alguns nomes, mas o um nome mais notável com relação a grandes decisões é o Von Miller. Né? Então, sim, na questão experiência, no momento da decisão, talvez até o Burrow tenha mais coisa para falar do que, do que a gente vê do oponente.
0: O Burrow tem até aquele vídeo famoso dele no Senior Day dele, né lá em LSU, que tem aquele vídeo de ele saindo do túnel, aquela, aquela fileira e todo mundo ovacionando ele, o estádio lotado. Então, eu acho que ele já está acostumado com esses grandes momentos e, e sei idolatrado, digamos assim.
2: O, o Burrow comentou essa semana que o grande ponto para ele, nessa semana, na semana passada, que não, não é nem o dentro de campo. Na NFL, pra ele é muito parecido com o college, ele tá acostumado com os estádios cheios. E... É o media day, alguma coisa nesse sentido? É, o que muda pra ele é, na verdade, a atenção que ele tem de outras pessoas famosas. O LeBron James, marcando ele no Twitter, o Kid Curry que ele é muito fã. Então, essa é a diferença pra ele. Dentro de campo, se ele vai jogar o SEC Championship, se ele vai jogar o Super Bowl, eu acho que pra ele não não muda tanto, obviamente, dentro de campo ali na hora, no, no drive final vai, vai ter uma diferença, mas não é um cara que treme e não tremeu durante a temporada inteira nos momentos que os Bengals tinham condição de vencer e precisavam dele, ele foi lá e, e, e botou, botou o time em posição de vitória então, se falar que o time dos Bengals não é tão experiente e tal, a gente não pode pensar no Burrow,
1: pra citar esses argumentos é, e é aquele mote que eu tenho trazido nas últimas semanas, né? Quem tem Burrow não pode ter medo, pô. Pô, você pega um time perdendo de 21 a 3 fora de casa contra possivelmente o melhor quarterback da, da conferência e você conseguir trazer esse jogo para dentro de para dentro das suas possibilidades, conseguiu virar o jogo dentro do tempo regulamentar, que o o Chiefs teve que buscar com o um chute no estouro do cronômetro. Pô, é relevante, né? E passamos para terça-feira, quando o Bengals embarcou para Los Angeles. A equipe já está na cidade de LA. E nessa terça-feira também tivemos entrevistas com os treinadores, né? Então no Media Day hoje foi com mais focado nos treinadores, principalmente os coordenadores ofensivo, defensivo, especialistas e os técnicos posicionais. É, a gente conseguiu, graças ao, ao nosso grandíssimo Lucas Ferreira, contato com o Henrique Bulho. Ele já participou aqui do nosso podcast e o Henrique ele teve a possibilidade de fazer algumas perguntas, né? Ele está é, credenciado pelo Pro Football. Ele entrou em contato com a gente é, para tentar coletar algumas perguntas. Assim, ele conseguiu fazer algumas perguntas para o Al Golden, que é o técnico de linebackers, para o Frank Pollock, técnico de, de linha ofensiva. Ele conversou também. Com o técnico de cornerbacks, que eu não vou, eu não vou lembrar o nome. E, assim, para quem quiser acompanhar, ele está fazendo um, um, um acompanhamento disso, ele coloca vídeos no perfil dele, arroba pf. Vocês viram as entrevistas? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre a chegada do time em além? O que vocês podem me falar a respeito disso com o
0: ah, é. Acaba que essas entrevistas agora no, na semana do Super Bowl, né, acaba sendo aquela coisa mais protocolar, né? você acaba elogiando o time adversário, fala o mínimo possível do que você deve fazer para esconder o máximo de jogo que puder, né então acaba que não tem muito, muito o que tirar dessas coisas. né Às vezes aparece uma pergunta ou outra que a gente acaba destacando, mas... É, eu acho muito fracas essas, essas entrevistas dos técnicos. Né? Acaba que o jogador acaba falando mais, então acho que talvez amanhã as entrevistas sejam mais interessantes.
2: É, eu acompanhei bastante é, o Media day de segunda, né, que foi como a gente, como o Conrad disse, apesar, até apesar de ser dos jogadores, né? Boyd falou, é, Burrow falou, é, a maioria das perguntas não, não dizem muito sobre o jogo. A gente teve jornalistas perguntando sobre o, qual o apelido o Burrow preferia, é, perguntando, é, até citaram a Anitta para o Tyler Boyd. Então, realmente, é, muitos é, veículos de imprensa que não são ligados ao futebol americano em si vão a, participam das coletivas, que dessa vez, assim como nos Super Bowls passados por causa da pandemia, acontecem virtualmente, acabam fazendo perguntas que não têm muito a ver com o futebol americano. Mas dá pra ver que os jogadores estão bem à vontade, é, a viagem hoje é, começa a consolidar esse Super Bowl. Se não caiu a ficha pra eles, vai começar a cair agora. E vamos ver ao longo dessa semana o que eles têm, o que eles têm a dizer, como vão os treinamentos, ver se o CJ o Zoma consegue treinar bem com o time, sem limitações, ou, lim... ou, ou se tiver limitações,
1: se ele qual é o status dele pra partida, né? É. Falando em status, é... é importante dizer que foi, o engano foi o Brian Callahan que hoje, durante a sua entrevista, não deixou, não respondeu a respeito do do status do Jackson Carman, que é o... o right guard da equipe que assumiu a titularidade durante o jogo contra o Chiefs. Daí ficou a dúvida quem seria o titular na, no Super Bowl. Ele teve algumas questões na, ulti, na última semana, não treinou durante dois dias, problema nas costas. E começa a se tornar um ponto de interrogação. Ao que parece, Raquinha Adeniji deve tomar a frente e... Como já foi dito, muito provavelmente o CJ Uzoma deve jogar, né, ele declarou isso, tirou a, a proteção, jogou pra cima, é... parece que ele tem vontade de estar em campo, não sei. Não sei se vocês sentiram isso, mas pelo menos foi o que passou pra mim.
0: É, você falou da OL, né? a entrevista do Frank que até perguntaram se ele estava preocupado com o mismatch, né? com a diferença entre a, a DL do Rams e a OL do, do Bengals, e ele falou que ele não vê nada disso, que não entende de onde tiraram isso, que isso é coisa da mídia dos torcedores, que isso nunca passou por eles. né? E do Zoma tem, eu acho que mesmo se ele não tiver 100%, ele vai entrar em campo, acho que ele vai dar alma para estar nesse jogo, mesmo que seja subutilizado ali só para chamar a atenção. Né?
1: Sim, e, e ou, uma coisa, né, você falou do Frank Pollock, que ele deu entrevista, acabou sendo uma das entrevistas mais longas dos treinadores hoje, é, que acaba sendo muito com relação a ajustes. Ele, inclusive, comentou, é muito, assim, acaba sendo um pouco protocolar, como a gente já disse, mas que ele quer que a linha ofensiva realize ajustes durante os drives, né? Então jogada, jogada, verificar como que o adversário vem se alinhando e conforme o conceito da jogada para realizar ajustes e que os jogadores vêm de colleges tradicionais, então High State uh, e Alabama e coisas, né? Para citar, por exemplo, os dois jogadores das Pontas da Linha e eles estão acostumados a realizar esses ajustes e a jogar momentos de tensão, como seria o Super Bowl. É, o... É, e,
0: e, o Frank Pollock pode ser um pouco duro às vezes, né? como a gente viu no, já no, nos Mic Taps que tem aí por aí, que ele gritando bastante com ela. Então, acho que o ajuste que não vai faltar nesse jogo. Né?
2: É, então, o Frank Pollock disse hoje que os jogadores precisam. É, entrar com a mentalidade de que a partida é, é, se vence a cada snap né? então não adianta pensar em um plano de jogo super detalhado e já pré-moldado, porque a realidade da partida são, são os ajustes né? a gente tem visto os Bengals vencendo, jogando muito bem nos segundos tempos, que era algo que não se fazia antes, durante as últimas décadas da, da franquia então o Frank Pollock foi bem, bem sóbrio ao dizer isso a gente sabe que a gente tem a linha ofensiva fraca, em especial, ao lado direito. Mas é um, é um time que, em determinados momentos, consegue ter drives sem tanta pressão. Então é aquilo. É, é snap por snap. Não adianta querer ganhar o um jogo na primeira bola. Assim como também não, não vai ganhar só se jogar a última.
1: Não, e, assim, né. Oh, com relação. Já. Fazendo um, né? Pegando um pouco, o entrando já no tema, né? Mais aprofundado, é, eu vejo a nossa linha ofensiva, por mais que seja uma questão, ela a... conseguindo abrir espaços no... contra a linha defensiva para o Joe Mixon. Talvez a gente tenha não esperado no a gente não viu ainda o Joe Mixon nos playoffs Ter esse desempenho tão impactante E talvez seja esse momento Daí a linha ofensiva Abrir espaço para ele e, e assim, todo mundo ficar falando da DL do, do Rams Pressionando o Burrow E talvez o jogo corrido Ou até mesmo o jogo Aéreo, mas para passes curtos acabe sendo um resultado. Mas isso dando uma pincelada no que a gente vai trazer mais para frente nessa semana, né? Que esse aqui é só um esquenta. Vocês querem trazer mais alguma coisa? Ou deixar tudo aí guardadinho para o podcast que vai falar sobre os matchups? Acho que a gente pode
2: deixar pro. Esse gostinho, né? Meio João Kleber.
1: Para, 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 para. <risos> é, é Rede TV, né? Vai transmitir, oh, então. É isso. Aí eu já fiz o gancho. <risos>
0: é, acho que além disso, de notícia, essa semana foi é, soltar os uniformes, né? Qual time jogaria com qual. E sair as fotos e tudo mais. E acaba a gente hypando um pouco mais as fotos com, com aquele petzinho do. Super bom no uniforme, né?
1: Você quer fazer o, o, o quadro de Ronald, Ronaldo Esper fazendo as alfinetadas <risos> e falando sobre as cores do uniforme, Corre? Não, não. Mo,
0: é, Moda era é muito comigo, eu só queria deixar registrado que eu tô puto que a NFL deixou o Rams jogar com o uniforme alternativo e não deixou a gente jogar de laranja.
1: Então, só informando, o Bengals... Vai com seu capacete tradicional Porque nessa temporada Não podemos trocar de capacete Camisas pretas Calças brancas Meias laranjas Nessa temporada temos um desempenho De uma vitória e uma derrota Com esse uniforme A vitória sobre O Raiders na, No jogo Da quebra do Tabu é, nos, Então há duas semanas Não, três semanas atrás é a derrota na prorrogação para o San Francisco 49ers Enquanto o Rams joga de camisa branca, branca mesmo, não a branca suja Calças amarelas, meias azuis Acho que é isso Então, recados finais com o
0: é, a gente vai vai tentar trazer bastante desse jogo para todo mundo ficar mais imerso nessa né? semana, né? Tentar ajudar todo mundo a, a passar um pouco mais essa semana, um pouquinho mais rápido, ver se desacelera um pouco. Né?
1: Lucas Ferreira, quer divulgar alguma live que tenha participado, algum podcast, recomendar um livro, mandar um abraço para algum leitor? É... <risos> Pessoal, é... essa semana
2: a gente vai ter muito conteúdo, estamos os três participando de lives e, e escrevendo textos. Eu hoje publiquei, foi publicado um texto meu no... no The Playoffs sobre os cinco motivos pelos quais os Bengals podem vencer o Super Bowl. Tá lá, tá bem maneiro. É... Fiz algumas referências a à... essa história de Cinderela que os Bengals têm vivido essa temporada. Também participei do Livecast do The Playoffs tá lá no YouTube, do tá lá no canal do The Play tá com, tem o Enirado, tem um pouco de clubismo, tem um pouco de análise, vale muito a pena assistir. É, e sempre lembrando vocês, fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque a gente tá sempre, é, comentando o dia a dia, retweetando as matérias, a gente, Vulgo, Conrad e Ricardo, né, que são eles que, são os moderadores da página, mas fiquem
1: ligados, porque essa semana promete. E é isso, né, a gente agradece a vocês, por essa audiência, no episódio que a gente comenta, dá um gostinho, mas também não fala muita coisa, né? A gente mostra, mas não mostra. Porque eles também estão no mostra, mas não mostra. Eles têm as entrevistas que, às vezes, não trazem muito. É, a gente tem ali algumas, alguns status, o pessoal faltando de treino e tudo mais. Pra gente começar a dar um gostinho, ainda é terça-feira. Tem 5 dias até o Super Bowl. Ai, 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 tá chegando a hora, tá chegando a hora. A gente agradece e fala, Houdin! <risos>